0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Es una noche ya no para reflexionar, sino para hacer buenas decisiones en el año 2014. Hacer buenos propósitos y también buenos compromisos. Si usted descuida estrategias, pues usted siempre será el mismo. Las personas siempre anhelamos ir hacia adelante, ir hacia arriba. Siempre le damos ser mejores y esta noche yo le voy a dar el concepto de cada uno de ellos y luego nos vamos a meter en unas pequeñas fases de ellos y vamos a explicar por qué yo debo de hacer buenas decisiones, debo de hacer buenos propósitos y buenos compromisos. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas está después de 1 Corintios, 2 Corintios, está en el Nuevo Testamento. Está en Mateo, Hechos, Romanos, Primera y 2 Corintios y e inmediatamente llega Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Si alguien le puede ayudar algún hermano que esté extraviado, se lo agradeceremos. Muchísimas gracias. El que no trajo Biblia, júntese con un hermano, por favor. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Pero cuando agradó a Dios Que me apartó Desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia, Padre Y buen Dios Es que tú has sido lindo con nosotros Tú tenías un plan para esta iglesia Para cada miembro Para cada líder Para cada oveja De vernos aquí reunidos En el año 2013 al final Y tener buenos Proyectos de decisiones Buenos proyectos de propósito y buenos proyectos de compromiso para el año 2014. Señor, te entregamos todo esto y queremos que tú lo bendigas, que tú nos ayudes y que tú nos permitas que el año 2014 sea de plena bendición para tus hijos. Señor, gracias, porque yo haré mi parte y yo sé que tú derramarás bendición hasta que sobre y abunde sobre mi vida y la vida de mis hermanos, en el nombre de Cristo, eso es obrado. Amén y amén. Puede sentarse. Esta es una noche de decisiones, es una noche de compromisos y es una noche de propósitos. La mayoría de empresas, la mayoría de personas de los negocios, la mayoría de personas que está esperando que el año sea mejor, estas tres cosas las tienen entre seis y sea. Las personas quieren tomar buenas decisiones. Las personas quieren tener buenos propósitos. Y las personas también quieren comprometerse. Y fíjense qué propósito. Si usted, por ejemplo, yo le quiero preguntar en esta noche, ¿ya razonó usted sus decisiones? Y no le, no le pregunto si ya pensó, porque no me interesa pensar. Me interesa razonar, porque razonar es, es decir, ya me cuestioné. Ya razoné yo qué decisiones debo de tomar. Ya razoné por qué me fue mal en el año 2013, ya razoné que me afectó, ya razoné yo entonces cuál es la mejor manera de salir adelante. Ya en mi mente tuve la mejor, el mejor proyecto de decisión para que el año 2014 no sea un creyente que dé lástima, sino un creyente que dé envidia. Porque ¿qué es decisión? Decisión es la acción que debería de tomarse. Oiga bien lo que digo. pero ahora le traigo el concepto. Decisión es la acción. Que debería de tomarse. Porque hay gente. Que va a pensar. Tomar una decisión. Pero entre pensar. Y hacerlo. Hay una gran distancia. Usted en esta noche. No solo va a pensarlo. Va a poner en práctica. Lo que le va a funcionar. A su vida espiritual. Y material. En el año 2014. No puede usted comenzar. Con las 12 uvas. Esta noche. No puede sentarse usted nada más A creer que el año Le va a dar a usted buenos beneficios Por arte de magia Usted tiene que sentarse esta noche Y tomar una decisión Y esa decisión es una acción Que usted va a tomar ¿Qué me afecta? Ok, debo de dejarlo ¿Qué me ayuda? Ok, debo de entusiasmarme Por ponerlo en práctica Y llevarlo adelante Si usted esta noche no tomo una decisión Puede ser que usted lo lamente El resto del año Oiga bien lo que digo Y nos vamos a encontrar otra vez Si usted no toma una buena decisión Esta noche Puede ser que lo lamente Y óigame, No va a depender de Dios muchas veces La bendición que venga Va a depender de mis decisiones No me quiera meter usted a Dios Que Dios así me tiene Que Dios como es No me escucha No invente Las decisiones que yo tomen Va a generar bendición o va a generar estancamiento de mi vida espiritual Un joven decide este año no estudiar Su vida se detuvo Su vida se detuvo Estaba hablando con unos niños y le decía ¿Cuál fue tu nota máxima? Y no se apenó decirme que la nota máxima era dos le digo ¿Cómo vas a creer vos que ves dos la nota máxima tuya? Y el otro me dijo no pero yo tengo cuatro Ni vos ni él están bien ni porque sean dos puntos más que el otro. Ni vos ni él también. Y ponete abusado. Si no le voy a ir a tu tata que te quite todas las cosas, le digo. ¿Por qué? Porque algunas cosas va a haber que perderlas en función de querer avanzar. Y muchos, usted va a tomar una decisión. Posiblemente de casarse. Usted va a tomar una decisión de hacerse novia o novio de alguien. Usted va a tomar una decisión de abandonar su familia usted va a tomar una decisión de irse para otro trabajo usted va a tomar una decisión de, de, de renunciar a su trabajo usted va a tomar una decisión de darse por vencido con sus hijos y decir ya no puedo con ellos pero esa decisión va a marcar su vida durante todo el año 2014 y va a ser algunos de reír y de llorar y algunos va a ser de lamento y aunque clamemos a Dios Dios nos va a decir no depende de mí depende de ti oiga bien lo que digo Dios nos va a decir, hijo, no depende de mí, depende de ti. ¿Por qué? Eres, quien, eres tú quien toma las decisiones. Yo solo quiero bendecirte con sabiduría. Quiero ayudarte con una mente fresca. Quiero ayudarte, Señor, con, quiero ayudarte, hijo mío, con las cosas que te benefician. Esta noche, usted tiene que tomar decisiones. Y si esas decisiones no están pasadas por el colador de Dios, puede ser que lo lamente. Porque no, no se trata de tomar una decisión humana Se trata de preguntarnos ¿Está Dios de acuerdo con lo que yo voy a hacer? Y la otra es ¿Cuento con el aval y el soporte de Dios con lo que voy a hacer? Y esas son buenas decisiones ¿Por qué? Porque no estoy solo No es una cosa que yo me mando solo Es una cosa ¿Está de acuerdo Dios con lo que voy a hacer? Y como dice el pastor general Cuando Dios está de acuerdo conmigo Hay paz en mi corazón hay paz no hay retumbo no hay como que está el chinchón te pega ahorita que se oye feo abajo no hay nada que te, que te saque de quicio no hay humareda no hay gases anómalos que te vayan a afectar cuando tú tomas una decisión en Dios y cuentas con el soporte de él hay paz en tu corazón pero ¿qué vas a hacer eso lo decides tú. Yo como pastor Dios me ha puesto aquí Si tú me lo permites, como tu pastor Para guiarte humanamente Pero no te equivoques Yo también voy a tomar decisiones Yo esta noche voy a tomar decisiones Esta noche yo también voy a tomar decisiones Con mis hijos, con mi esposa Con el ministerio, con los líderes Voy a tomar una decisión Y esas decisiones Debo de contar con el aval de Dios Si no me voy a devoronar Yo soy un ser humano igual que tú Que mis 45 minutos de gloria son estos Pero al momento que termine el culto me bajo y soy tan natural y tan normal como tú y sujeto a las mismas pasiones, a los mismos problemas y a la misma toma de decisiones que debo hacer yo debo tomar mis decisiones también por eso te invito a que seamos un equipo de toma de decisiones en Dios ya las razonaste, yo creo que desde temprano no me digas que hasta esta hora estás pensando qué vas a hacer no me digas que hasta esta hora te vas a poner a, a, a filosofar ¿Qué? no, no te voy a poner hasta esta hora ¿Te imaginas que ya tenías un proyecto? Ya tú sabes, más o menos, desde el 24 ya te pusiste, como dicen, vivo sobre qué te ha afectado tu vida. No solo eso, ya razonaste tus propósitos. ¿Y qué es un propósito, pastor? Buena pregunta. Un propósito es el deseo, la intención y la voluntad de hacer las cosas. Pero fíjense lo que es, a, a, a mí en realidad esto me deja pensativo Es el deseo, es la intención y también es la voluntad de querer hacer algo Aquí sí está un poquito más delicado ¿Por qué? Porque tú puedes tener el buen deseo, la buena intención y la voluntad Pero si no la llevas a la ejecución Los compromisos, ¿cuántos tenemos buenos compromisos? Y hoy van a haber compromisos, levante sus voz de peticiones Ahí están sus, ahí están sus. En la parte de enfrente van a estar todo lo que usted desea. ¿Sí? Es todos sus deseos en el año. Es todos los deseos que usted quiere de Dios. Y en el lado de atrás, ¿qué van a estar? Sus compromisos. Aquí están sus propósitos, sí o no. Buenos propósitos. Pero esos propósitos, si no los pongo en práctica, le digo, eh, Señor, yo quiero cambiar mi carácter. Y el Señor dice: Pues no quiero que lo querrás. Hacelo. ¿eh? ¿Sí? Y yo me como que le diga a mi mujer, va, mira, hija, este año te voy a amar más. Mejor no me digas nada. Ahí hablamos por junio, va. No me digas nada. ¿Qué es promesa chuca que vos haces? De que te vas a portar bien. diga, ya no voy a fumar. Pues no me digas que no va a fumar. Comenzá hoy, desgraciado. Hoy comenzar Hoy comenzar a dejar de fumar. No, no, no es solamente la intención. No solamente es el deseo, la voluntad. Es. Lo voy a poner en práctica. Porque muchos aquí vamos a salir de la calle. Hoy hoy me voy a alejar de las malas palabras. Hoy me voy a alejar del alcohol. Aunque algunos dejaron helando la botella quizás. Hoy me voy a dejar Dejaron helando las chelas. Hoy me voy a dejar de tal cosa. No. Si hoy llegas en la noche. Y botas las chelas te creo. Si hoy llegas en la noche y botas el vino. No lo regales. Bótalo. Ay yo lo voy a vender. Lo mismo es. Y lo que estás haciendo es pagándole el problema a otro. Si hoy en la noche tú has dejado helando el, el vino, has dejado helando la cerveza y esta noche llegas a tu casa y dices voy a romper con esto y lo botas, te comienza a creer. Pero dice no señor yo mañana voy a comenzar. Ah ya vas, entonces te la vas a echar hoy y mañana vas a querer comenzar. Pero mañana ya andas en avión, mañana ya andas en zumba. No puede haber buena voluntad. Hoy algunos van a decir hoy, hoy no voy a ir a donde esa mujer. Hoy no voy a ir donde ese bicho va a ir la cipota que está aquí Que anda en yugo desigual con un novio pagano O con novia pagana Hoy no voy a ir No me digan no voy a ir Hazlo esta noche Ya hoy por mi cuenta nueva Hoy escuché al pastor decir Que los propósitos solamente son deseos e intenciones Pero yo no quiero tener deseos e intenciones O no está de buenos deseos e intenciones en el mundo ¿Qué dicen los políticos hoy que nos ofrecen No nos ofrecen un montón de cosas bonitas los políticos no ofrecen un montón de cosas bonitas. El señor Quijano dice que las maras van a desaparecer. Pues el propósito es bonito. El, el problema es cómo van a desaparecer a ese montón de gente. ¿Cómo? El problema es cómo lo vamos a desaparecer. No, fue eh, eh, el archivo. El otro dice que va a dar como 500 mil computadoras. Ahorita hablan han dado 2 mil. No podemos hablar de las otras 40 mil que pueden tener en mente Está bien pero no las hemos visto todavía El otro dice que, que al vaso de leche le va a echar café No hemos visto el café listo todavía Hay buenos propósitos sí, eh, Es un buen propósito del señor Saca del, del maestro y del señor Quijano Buenos propósitos Pero cuando lleguen a la silla lo van a hacer Ahí está el problema Cuando lleguen a la silla Ese propósito lo vamos a ver Clarificado por eso, por eso ellos se llaman políticos Pero usted no se llama político ¿Cómo se llama usted? Hijo de Dios cristiano, correcto Hijo de Dios Entonces usted va a estar lleno De buenos propósitos Que se van a llevar a la práctica A mí no me venga hoy solamente con el deseo Eso es lo que algunas veces Uno comprendió en su momento cuando Yo cuando estaba destruido Tuve que pasar de los deseos De abandonar mi vida pasada de mi vida lamentable a ponerlo en ejecución para que Dios transformara esta vida. Si no, ya estaría todavía en la cuneta. Allá estaría todavía tirado. Porque mi vida era un desorden, era un desastre. Pasé de los deseos, pasé a la práctica de decir, me voy a alejar de esto que me afecta. Ya no voy a ir, ya no voy a hablar por teléfono. Ya no voy a ir a esperar, ya me voy a alejar. Ahora me voy a ir para el lugar donde debo reunirme con Dios para que Él me beneficie con su palabra y su consejo. Voy a ir para la iglesia. El pastor siempre dice: métase de cabeza con Dios. Ese es un buen propósito. ¿Por qué? Porque al estar metido con Dios, ¿qué chance tiene de otras cosas? Ya no es solo un propósito, señores. No es solo un deseo No es solo una, una buena intención De buenas intenciones está lleno en el mundo Pero no cambia La gente dice amar cuánta gente se, se, se rasga las vestiduras y Dice que a este país y país, a este mundo le falta amor Pero ellos son los primeros que nos lo dan Que a este país le falta igualdad Pero ellos no se quitan Nada, no no entregan nada Que a este país no sé qué, No, señores no nos rasguemos las vestiduras Mejor Calladito nos vemos más bonito, pongámoslo en práctica y, y no ser nosotros los que vamos con el pito y el tambor Sino que la gente pueda ver Que nuestros propósitos se convirtieron en realidad Lo veo muy serio hermano, no es 31, no se preocupe Ahora miren, no solo ya razoné mis decisiones Ya razoné mis propósitos Ya razoné mis compromisos ¿Y qué es la palabra compromiso? Buena pregunta, aquí lo tengo Un compromiso es una obligación contraída Aquí se pone bonito. Mis deseos, perdón, mis decisiones y mis propósitos van para mejorar mi vida. ¿Y quién va a mejorar mi vida? Dios a través de mis decisiones y de mis, y de mis propósitos. Pero Dios también espera que yo me comprometa con Él, ¿sí o no? Que sea agradecido. Dios espera que yo vuelva a mis raíces. Dios espera que yo me congregue más. Dios espera que yo lea su palabra Dios espera que yo gane almas para su reino Dios espera que yo le sirva Dios espera que yo le sea un testimonio Dios espera que yo sea diferente Yo en esta noche no solo necesito hacer buenas decisiones Buenos propósitos Sino que necesito comprometerme con Dios Y no solo comprometerme con Dios ¿Con quién debería comprometerme también? Con mi familia Debería comprometerme conmigo mismo Y debería comprometerme con los demás Porque si somos seres humanos en la verticalidad estamos comprometidos con aquel Dios que nos creó pero estamos comprometidos en el horizontal con la familia que tenemos y estamos comprometidos con nosotros mismos pero también con todos aquellos que nos rodean y ese es el problema de nosotros, a todos les gusta lo bueno pero no les gusta los compromisos, Ese es lo malo de este país hablamos que todos tenemos derechos pero nadie habla de sus obligaciones en este país todos hablan, es que tenemos derecho de salir a la calle y hacer este desorden y el derecho de los que transitan por la calle Y el derecho de los que van en el vehículo Y el derecho de los que no pueden llegar a su trabajo Y el derecho de los que no les abren los hospitales Para que entren los enfermos Y el derecho para aquellas personas Que no pueden no van a poder operarlos porque no hay nadie Y el derecho de aquellos que necesitan comer Y el derecho para un trabajo No, aquí nos encanta hablar De que yo tengo mi derecho ¿Cuáles son tus obligaciones? Y obligaciones es compromisos es como los niños En este país tenemos un montón de problemas con los, con los niños Hablando de los infantes Porque les han dado carreta Que los niños tienen derechos Y está bien Pero ¿cuántos niños tenemos Que no saben cuáles son sus obligaciones Niños que no entienden Que deben de colaborar con la limpieza Que deben de colaborar con su aseo Que deben de, ser, deben de estudiar Que deben de ser respetuosos con los padres Que deben de invertir bien su tiempo Usted no le vaya a pegar a un niño que va perdido. Porque es malo hacerle sentir al niño las cosas que debe hacer. Entonces, ¿cuál es el compromiso del niño con los padres? ¿Cuál es el compromiso del niño entonces para sacar adelante su vida? Por eso tenemos un montón de... Perdóneme, no están aquí, ¿verdad? Un montón de gente retardada en la calle. Pues, que nunca va a avanzar en su vida. ¿Por qué? Porque les han enseñado a ser cómodos. Les han enseñado a vivir una vida con derechos. Pero no han entendido cuáles son sus obligaciones. ¿Cuál es el compromiso de cada uno de nosotros? Como creyente. El compromiso mío como creyente es. Darle un buen testimonio de Dios. Ese es mi compromiso número uno. Mi compromiso número uno. Está edificado en que si soy un hijo de Dios. No debo de decirlo. Debo de demostrarlo. Y ese es mi compromiso con Dios. Pero ¿cuánto nos justificamos con esas grandes carretas que hay de versículos? Que no hay perfecto ni aún un uno. Miserable de mí. Y que no, yo por qué Dios me hizo así Hasta le echamos la culpa a Dios ¿Cuántos le han echando la culpa a Dios Que somos semejantes pero porque Dios así nos creó Dios así nos creó No invente Dios no nos ha creado así Ni a Adán ni a Eva los creó así o no Adán y Eva cómo nos creó Los creó perfectos Ellos decidieron rebelarse contra Dios Pero no podemos decir aquí Que nuestra vida Lamentable Es culpa de que Dios así me creó Dios no me ha creado así señores Es más cada quien tiene un poder de decisión Es como en este país tanto que brincan Con que, con que no hay oportunidades y que no, Si nunca las ha habido hombre los, Todos los que somos viejos aquí Y esta juventud no ha sufrido Lo que muchos de nosotros hemos sufrido No me venga a mí la historia Con que aquí no hay oportunidad Y que no se puede estudiar si, Yo no tuve etapas para estudiar No tuve momentos para estudiar Sino simplemente porque alguien se preocupó por ponerme Y le eché ganas al estudio Pero en esta vida, el que puede no quiere Y el que no puede, ese quiere Porque la vida está al revés Pero volvamos al tema ¿Cuáles son tus compromisos con Dios? ¿Cuáles son tus compromisos con Dios? ¿Cuáles son tus compromisos con tu familia? ¿Cuáles son tus compromisos con tus hijos? ¿Cuáles son tus compromisos con tu matrimonio? ¿Cuáles son tus compromisos con terceros? ¿Cuáles son tus compromisos con tus compañeros de trabajo? ¿Ya lo pensaste? Entremos un poquito en el tema. No hay una manera mejor de comenzar el año 2014 que cambiando nuestra manera de pensar. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Porque cuando yo cambio mi manera de pensar, yo también voy a tener una mejor manera para vivir. Si yo cambio mi manera de pensar... Yo voy a tener también un cambio en mi manera de vivir. No puedo pretender yo avanzar. Si no cambio mi estilo de ejecutar y de llevar adelante lo que esta cabecita me tira. Para que mi estilo de vida y para que mi manera de vida cambie. Necesito cambiar de modelo de pensar. Hay algunos que necesitamos cambiar la manera en que estamos razonando. La manera en que estamos pensando Hay cosas que usted ya las está viendo que no está bien Aléjense de ellas hombre Hay cosas que ni siquiera hay que pensarlas Simplemente hay que decir esto no está bien Y es que mire lo que no está bien se mira a cuadras Usted piensa que, que andar con otra mujer que no es la mía estará bien Ni los de afuera, los de afuera le dan carreta Ay que este viejo se ve bien pollón Este viejo tiene físico Y que este viejo saber qué hace, que no La carreta que le quieran dar Pero por detrás que dicen Ay este viejo va Este viejo andan con él por el pisto Semejante viejo enfermo Si una gran hernia que tiene Y este viejo es por gusto Y hasta para el tigre Claro la gente por enfrente Que le dice a uno Que las cosas están bien Pero por detrás le dicen la verdad Según este viejo Según él la hace La hace de idiota Pero no es otra cosa o sea, no crea que la gente está de acuerdo con nosotros. Nos hace el mingo mingo, pero no está de acuerdo. Es que lo que está mal, está mal. Usted de aquellos que se dedica a decir tamaños mal, grandes malas palabras. La gente se ríe de sus bayuncadas. Pero por dentro, ¿qué dice? Semejante lépero, semejante desbocado, semejante chuco. Está más limpio un, un retrete. Está más limpio un, un baño que la boca de este señor. Tiene razón. Enfrente le hacen el mismo domingo, te cuenta sus chistes de Pepito, cuenta sus bayuncadas y la gente le aplaude. Sí, ese es el punto. Pero en la reflexión propia dice, qué lástima este maestro ¿verdad? Y tan cuerdo que se ve, pero tan caretonto que tiene, ¿verdad? Sí, yo en esta noche le debo decir, cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Ahora, ¿cómo ha venido usted pensando en el año 2013? ¿Cómo ha venido pensando? Si como ha venido pensando, no le ha resultado. Le invito a algo, cambie de manera de pensar. Si lo que el año 2013 hice con mi manera de pensar no resultó, es hora de cambiar. Es hora de cambiar. Es hora de decir no funcionó. Porque lo que importa en esta noche es qué voy a hacer de ahora en adelante. ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? Usted en esta noche... Se va a sentar con su familia Algunos vamos a tener un problema esta noche Nos vamos a ir para donde los amigos Nos vamos a ir para donde los vecinos Y cuando salen los abrazos Usted no abraza a su mujer Sino que a la vecina sale corriendo a abrazar A la señora Sale a abrazar a la bicha No hombre abrace a los suyos hombre Abrace a los suyos Abrace a su mujer Abrace a sus hijos No somos candiles de la calle oscura de nuestra casa Y vamos con el amigo y vamos. No hombre quédese con los suyos Haga una, haga, haga algo de diferente en este año. Haga el propósito de ser diferente y quedarse en su casa para los suyos. Haga el propósito de comenzar este año al lado de su familia. ¿Por qué? Porque yo debo de cambiar mis cosas a partir de hoy. Que mi mujer, que mi marido, Voy a decir yo, pero al revés, ¿verdad? Sí, que marido para la mujer. Es, sepan que ha cambiado. Es que es bien difícil de ir al otro lado, ¿verdad? Porque ustedes son mal pensados. Que mi mujer y mi marido sepan que yo estoy cambiando a partir de hoy. Que las personas sepan que yo voy en serio a partir de hoy. Pero hoy prometo y estoy comenzando mal. La gente dice, la verdad, en el papel se ve bonito. Porque qué cosas en el papel no se ven bonitas. Pero en la práctica, ay, dice, volvemos a lo mismo. Este viejo no cambia y esta vieja tampoco. Y estos bichos también lo mismo, el mismo te tunte. La misma maceta al que nos pasa del corredor ¿Cuándo vamos a cambiar? Buen momento Para cambiar de manera de pensar Número dos Hoy esta noche Es una noche de decisiones difíciles ¿Por qué decisiones difíciles? Porque vas a tomar una decisión De dejar lo que te estorba. Y muchas veces dejar el pecado cuesta ¿Por qué? Porque el pecado Le gusta esta carne No Nadie me venga con historia aquí el pecado le encanta a esta carne, por lo tanto va a ser una decisión difícil decirle no al pecado a partir de esta noche. Esta noche es noche de decisiones difíciles, ¿por qué? Porque yo voy a tomar una decisión y ¿cuál es la decisión? Voy a renunciar al pecado, voy a renunciar al gusto, al gusto nada más de tiempo, nada más pasajero, nada más que me da algo por minutos, por segundos. Pero después me siento tan culpable y tan destruido como cualquiera. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Y esta noche, tus decisiones debes de tomarla en cuanto a este presente y en cuanto al futuro. ¿Cuál es el presente? El presente es hasta las 12 de la noche. Y el futuro es a partir de las 12 de la noche que comienza el año 2014. ¿Qué vas a hacer? Tú tienes que tomar una decisión. Todos aquí vamos a tomar una decisión. Y el que no tome una decisión, se la va a lamentar. El que tenga que tomar decisiones aquí Y no las tome Lo va a lamentar por el año 2014 Y como te vengo diciendo desde la introducción No me le eches la culpa a Dios No vayas a comenzar viniendo a decir Que iba aquí, que iba allá Yo te voy a preguntar ¿Cuáles fueron tus decisiones en el final del año? ¿Cuáles fueron tus decisiones? ¿Cuáles fueron aquellas cosas que te estorbaban Y no decidiste dejarlas? Si esta noche me estorba algo Debo de dejarlo Una decisión Una decisión me puede traer consecuencias sí o no Una decisión que yo haga esta noche Me trae consecuencias buenas O malas Lo que yo decida esta noche Me va a ayudar para ser feliz O ser un pobre entristecido De este mundo Un pobre retraído, un pobre de sentido social Esta noche la decisión Me va a permitir a mí ser Una persona con bendición O una persona que siempre me anda Tronando los dedos porque para todos se necesita una decisión. Y te explico algo. ¿Cómo vas a manejar tu dinero en este año? Ya te dije lo que este pastor siempre dice. No gastes más de lo que ganas. No uses tarjetas de crédito. Si las tarjetas de crédito no son un dinero que te pertenece. Es dinero del banco que tú debes de pagar cuando lo consumes. No te metas en, en problemas bancarios. No te metas a sacar en, en casas comerciales. Si no puedes pagar. Buenas decisiones. No aparentes lo que no eres. Pon tus pies sobre la tierra. No vivas por lo que los demás hacen. No hagas lo que los demás hacen. Vas a manejar bien tu dinero. Vas a manejar bien tus hijos. Educarlo bien. Vas a manejar bien tu matrimonio. Te vas a acercar. Vas a hablar. Decisiones. Te vas a relacionar bien con tus jefes en tu trabajo. Vas a hacer un trabajo de excelencia. En tu negocio. Vas a promoverte también. A darle la honra y la gloria de Dios en tu negocio. Es son decisiones. El jovencito va a estudiar más Se va a poner a pensar que el año pasado No dio, no dio la bola No salió de ningún lado ¿Cuántos fueron a las famosas olimpiadas? Hay que volverles a pagar el microbús, Hay que volverles a pagar un curso Para que lo saquen Porque estos maestros son unos grandes vivianes ¿Sabía usted que estos maestros son unos grandes pícaros? Le cobran por todo Hoy ya vienen los maestros Hasta papel higiénico le piden ya al niño Papel todo Si no ponen nada hoy nada Hoy la escuela no pone absolutamente nada Y los niños no la aprovechan Y los niños que viven para comer Y ver la televisión no la aprovechan ¿Y usted qué dice como padre? ¿Va a tomar una decisión con el niño? Ay yo lo voy a meter al cuartel No, tampoco, ¿verdad? Ay yo quizás a este bicho Lo voy a entregar a los mareros Tampoco, ¿verdad? o sea Usted tiene que hacer su trabajo como padre Ay yo que esta vieja ya no le a Yo quizás la voy a dejar No es de por esa señora tiene solución impóngale manos en el nombre del Señor digo para orar no para pegar sí. impóngale manos para orar por ella ore por ella y el problema es este viejo no cambia sí porque usted no lo, usted ha querido cambiar de usted deje que lo cambie Dios usted le anda predicando y veniste que hoy no fuiste al culto y el pastor lo que dijo era para vos imagínense lo que le va a ir al señor allá y el señor le dice pues al pastor y a vos me lo va sonar Ah, me, está, me tienen problemas a mí también Entonces, ¿Qué significa? Usted debe tomar unas buenas decisiones esta noche Y las decisiones que usted tome Le traerán consecuencias buenas o malas Gracias Y la, ah, usted está identificado conmigo también Y las decisiones Tienen que involucrar a Dios Oiga Todas las decisiones que tome deben involucrar a Dios Llamemos a Dios para que nos ayude Todas las decisiones Debemos de involucrar a Dios Involucremos a Dios hombre? Hablemos con Dios, pidamos la iluminación a Dios, no hagamos nada sin que lo pensemos muy bien si Dios está de acuerdo. Número tres, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en el año 2014. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué pasa? Que debemos de descubrir cuál es el propósito de Dios. Mire, uno de los hombres más protagonistas del Antiguo Testamento sobre el cual Dios tenía propósitos y no se veían era con José. José, ¿cuánto pasó, verdad? José no lo querían sus hermanos. No lo querían incluso sus papá porque les decía que hasta lo iban a adorar también. Y sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y luego él fue a dar a la casa de Potifar. Allá se enamoró, la, la dueña de la casa se enamoró, ah, lo quería violar al muchacho. Y el muchacho se resistió a a la cárcel. En la cárcel le contestó el sueño a las personas que estaban ahí al panadero y al copero con la ayuda de Dios. Y no salió de ahí Y que hubiera dicho José Yo he nacido para llorar y llorar Hubiera dicho Elba. ¿Cuántas personas piensan que han nacido Para, para hacer el alma reír? ¿Cuántas cosas le pasaron a José? Y una cosa que me encanta de José José nunca se traumó José nunca se volvió rencoroso José nunca se volvió una persona Altanera, soberbia, resentida Fue una persona que Esperó en Dios hasta último momento el compromiso que Dios tiene con usted es diferente con cualquier otro Usted tiene que descubrirlo en esta noche Y cuando usted lo descubra puede ser que usted sea el segundo José Que llegó a ser el segundo hombre detrás de Faraón José llegó al final de su vida descubriendo lo que Dios quería Incluso cuando sus hermanos vinieron delante de él ¿Qué hubiera hecho usted si sus hermanos lo habían vendido a usted? Y hubieran venido a pedirle cacao después, ¿Qué hubiera hecho usted. Ahora me las pagan, desgraciado. Ahora me las, ahora vamos a ver, agarren a esto y sin Ahora vamos a ver de qué están hechos. vea que José no hizo eso. ¿Qué le dijo al hermano mayor José? No te preocupes, le digo. Cuando ustedes me vendieron, es porque Dios se los permitió y había un propósito para que hoy en este instante ustedes pudieran comer porque Dios me puso en este lugar. ¿Con qué propósito Dios te ha dejado en esta iglesia? ¿Con qué propósito Dios te ha, te ha regalado esa familia? ¿Con qué propósito Dios te ha regalado ese trabajo? ¿Con qué propósito Dios te ha regalado ese negocio? ¿Con qué propósito Dios te ha regalado esos hijos? ¿Con qué propósito Dios te ha regalado esa vida? Y algunos lo están destruyendo ¿Cuántos están destruyendo su vida? ¿Y no saben que es un regalo de Dios? Es hora de tener buenos propósitos al lado de Dios Porque Él tiene uno para cada uno de nosotros Basta a estar descubriendo esta noche esta noche Tú tienes que entender Que quiere Dios contigo Y yo creo que tú ya lo sabes Cada uno de aquí ya sabemos ya cada uno de aquí ya sabemos ¿Cuál es el propósito de Dios? Lo que pasa es que nos hacemos Los de los panes Algunos nos hacemos los locos Pero ya sabemos Lo que Dios quiere con nosotros Y por último Para irnos para la casa ¿Cuáles son tus compromisos? Primero Hablando de compromiso ¿Cuáles son tus compromisos con Dios? Y en esta iglesia te invitamos Volvamos a las raíces Volvamos a nuestras raíces Volvamos a leer la Biblia Constantemente Volvamos a tener una vida de oración Volvamos a tener un testimonio Volvamos a congregarnos regularmente Volvamos a ganar almas para el reino de los cielos Volvamos a servirle a Dios Volvamos a meternos de cabeza con Dios Hagamos un propósito Que este año Vamos a ser mejores Sirviéndole a Dios Dedicándonos para él Porque creemos abierto El culto de miércoles Para que usted se emocione Y venga a aprender Y sea un tremendo Discípulo preparado Que lo que vamos a volver Es apologetas ¿Qué es un apologeta? No es el que tiene Más grande la jeta Un apologeta Es un defensor de la fe Eso es un defensor de la fe Cuando tú de discípulo Pasas a estar informado Pasas a defender bien tu fe Pero algunos No podemos defender la fe porque no conocemos la palabra de Dios. Por eso yo quiero hacer doctrina y discipulado. Porque quiero formar cristianos que den el ancho. Y cuando lleguen los testigos de Jehová. Tú les vas a enseñar, no te van a enseñar ellos. Cuando lleguen los mormones y llega el chelito, ojos verdes. Pásalo para adelante para que se convierta también. Cuando lleguen los decreciendo en gracia. Pásalos adelante con el vaso de agua. Pásalos adelante, pásalos. Cuando llegan también los, los otros señores ahí Que andan también con pares de sufrir dígales ya van a descansar, vengan para acá Van a descansar, claro que sí Tenemos que tener el propósito con Dios de ser mejores Pero en esta iglesia no nos vamos a quedar quietos Si tú no vienes Yo, yo haré mi trabajo pero con muy poco Porque el propósito mío cuál es Es que Dios se clarifique en tu vida Pero no vamos a poder si no somos un equipo si no somos una familia, si no somos una iglesia ¿Qué significa? No somos nada más costumbristas Ni somos legalistas, ni somos personas Que no tenemos nada que hacer Es que en Cristo hemos aprendido que las cosas están bien En Cristo claro que sí Ahora, no solo ¿Cuáles son tus propósitos con Dios? ¿Cuáles son los propósitos con tu familia? ¿Qué cosas hay que cambiar en la familia señores? ¿Qué cosas los hijos deberían Hijos malcriados Respeten a sus padres hombre Hijos bayuncos que, que, no, que no aprovechan ni, ni también respetan Ni también agradecen lo que sus padres hacen No sean bayuncos muchachos Hay padres, hay, hay hijos que maltratan a sus padres Hasta los ofenden, los ultrajan Los denigran y hasta quieren pegarles Semejantes bichos Préstemelos en la casa para llevármelos un día Pero no solo eso, se les va a sacar la mano No, no respetan a, a sus padres hay un montón de cipotes incluso aquí en la iglesia que son malcriados. Sus padres, usted por supuesto que no tiene todo el derecho de amarlos, pero sí de respetarlos. Entonces hagamos un propósito con la familia. Démosle un buen ejemplo también como padres, señores. No le digamos a los hijos las cosas que no van a poder hacer porque no tienen un testimonio. A los hijos no hay que decirles qué hacer, hay que mostrarles qué hacer con el testimonio. A los hijos hay que también disciplinarlos, hay que orientarlos, hay que exhortarlos, hay que amonestarlos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Por qué estas maras están tan fuertes? Nunca la gente se pone a pensar cuál ha sido el problema de las maras. El problema de las maras no solo han sido familias desintegradas, sino padres cobardes que nunca han querido hacer su, su función. Padres que dejan, ustedes dejan a sus hijos que lleguen a la hora que les da la gana a su casa. Que salgan a donde les da la gana. Que vengan con quien les da la gana. Es hora de uniformarnos. Que enseñar a nuestros hijos el valor que se tiene de una familia. Enseñémosle a nuestros hijos cómo valorarse. Ahí andan con un montón de atarantados para arriba y para abajo. Ahí andan con un montón de enfermos mentales aplanando calles. Y se van a quedar a ser perdedores. Aléjate de la chuma, joven. Aléjate de la chuma y únete a las personas que quieren triunfar. Pero un triunfante no lo encuentra en la calle. Lo encuentran en las aulas de estudio. ¿Cuántos bichos tenemos usted? Les compra computadoras, les compra tablets y les compra teléfonos. Esos bichos solo jugando basura, pasen. Solo jugando cosas. Padre, enseñale algo a su hijo. Ay, a mi casa a muchos no les gusta, fíjense. Les voy a comentar por qué. Porque en mi casa hay disciplina. Ahí no permito yo que después de las 10 estén con Bayoncar. Aquí te me vas a acostar. Ya no es hora. Y que voy a estudiar. Se estudia de día. De noche la luz sale muy cara. Así es que yo no permito estudiar de noche. Aquí no me va estudiando de noche. Usted me estudia de día. Y me apague esa luz. Y que va a jugar computadora. Ni madre va a jugar computadora aquí. Aquí no va a jugar nada. Aquí no vamos a acostar porque la noche se ha hecho para dormir. A mi casa no le gusta llegar a muchos. Porque yo soy muy serio. Y me dice, es que tu papá es bien turbio. Pues mejor que digan que soy turbio. Y no que soy aguacate. No, 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 no. no. A mi casa no. Y ahí veo les digo, no me padres no, no se trata solo de Hinchasear a los hipotes o pegarle. Se trata de hacerse sentir con el ejemplo Y con las decisiones de la familia No pierda a sus hijos hombre No, lo, no los tire a la calle No deje que esas, esas hipotas Se la lleve cualquier peludo de la, de la calle Y no deje que ese muchacho Que tanto que nos ha costado también en bendición Se lo lleve a cualquier loca Enséñele enséñele. Padre estamos en el punto de qué De hacer nuestro trabajo Porque una vez que sean mayores de edad ya no podremos hacer mucho Una vez que sean adultos Tendremos más problemas todavía Pero y usted decide Cuál es su compromiso con su familia Seguir en la misma Hay familias que dan lástima con sus hijos Madres que están esperando a sus hijos A las 3 de la mañana que lleguen Semejantes vagos Estos bichos que salen para las, los bailes y todo Y de es que son cristianos Hay bichos que mal Dios le bendiga Y bichos de la discoteca viene. ¿Cómo que Dios te bendiga? Si vos hueles a trago mono. Vos huele a marihuana, vos huele a loca, huele a sexo. No invente. Hay gente que le encanta ir, Dios le bendiga. ¿De dónde venís? Y padres también que se están quitando la vida. Están perdiendo la vida porque sus hijos se la están quitando. Señores, tomen la rienda de su familia. Y tomar la rienda de su familia significa amar a mi familia. Y amar a mi familia es no perderla. Amar a mi familia es decirle: Señor, tú me has entregado una familia. Yo te tengo que entregar buenas cuentas también. Yo sé que me van a odiar los bichos, pero no me importa que me odien. Para eso estoy aquí también para decirles. Y, y por último, una, un compromiso conmigo mismo. ¿Cuál es el compromiso conmigo mismo? El compromiso conmigo mismo es que yo soy el ejemplo de mi familia. Y si mi familia no pueden haber un cambio en mí, entonces nunca actuarán también. No comiences a decir lo que no puedes dejar de Estipulado con tu testimonio lo primero con tu testimonio Antes de decirlo con tu palabra Porque usted respeta a usted misma primero Porque hay mujeres aquí que son irrespetuosas Con su marido también Porque estas leyes chucas también de la casa morada Anaranjada, rosada, azul y blanca Le ha dado cancha a las mujeres Para que incluso nos golpeen a nosotros los hombres Sí lo digo Lo digo ¿Cuántos hombres de la humo hay aquí van Habemos hombres oprimidos que no lo decimos. Y, y mire, óigame. ¿Y sabe por qué muchos hombres no nos no, no decimos que somos oprimidos? Porque allá afuera nos dicen, ¿cómo nos dicen? Ya sabe usted cómo nos dicen y nos quejamos. Usted no se puede ir a quejar a la Procuraduría que su mujer le pega. ¿Cómo se va a ver usted ya? Pero estas mujeres también son mujeres golpeadoras y respetuosas y que no obedecen. Mujeres, ustedes son la ayuda idónea de esta, de, de esta pareja, de este matrimonio. No abusen señora No sean caprichosas ni bayuncas Y no estén regalando a su marido Y después dicen que su marido No las quiere Pero no las quiere porque ustedes son hermanas de Jezabel Así es que señora Respeten a su marido Y maridos respetemos a nuestras mujeres también No son nuestras choleras No son las personas que solamente Las queremos para Usted ya sabe Sino son para valorarlas Cuidarlas, amarlas y respetarlas Esta noche Cierre su Biblia. Haga buenas decisiones. Haga buenos propósitos. Y sobre todo, haga buenos compromisos. Porque en Cristo somos más que vencedores. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre. Y buen... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.